0: Detrás de la Música con Gustavo Albite <risa> ¡Échale Gustavo! ¿Cómo están amigos de iHeartRadio? Mi nombre es Gustavo Albite Martínez He platicado con ustedes en dos entregas anteriores de mis vivencias, algunas vivencias junto a Vicente Fernández en forma muy cercana por más de 40 años en todos los lugares que usted se pueda imaginar, escenarios chicos, grandes, medianos, nacionales, internacionales, públicos, privados, de todo tipo. Grabaciones, presentaciones, anécdotas, vivencias, sustos, broncas, en fin. Hoy les platico en la tercera entrega que Vicente contó en un principio con los servicios de una representante artística, la señora María de Jesús Rodríguez. En el medio artístico se le conocía como La Chucha quien administraba las fechas de presentaciones de El de Huentitán. Entonces era muy frecuente ver en las actuaciones del jalisciense a su representante, rodeada de muchos amigos y familiares, cuyos excesivos consumos de comida y bebida eran descontados del salario del cantante. Por esto, Vicente anuló tal compromiso y decidió hacerse cargo del trato con los empresarios en forma directa y personal. Por cierto, esta entonces novedosa situación... Funcionó perfectamente, con solo pequeños detalles de deslealtades y abusos por parte de asistentes del cantante y hasta familiares. Algo que me llamó la atención fue que casi siempre los tratos eran de palabra y pocas veces me dio un contrato firmado. Justo es decir que Vicente nunca, nunca faltó ni llegó tarde a una presentación. Tampoco hubo incumplimiento por parte de los empresarios. La integridad en los negocios de Vicente fue una constante y nunca necesitó de un asesor financiero o de un estratega, ninguno. Cito nuevamente su innata inteligencia en los negocios. Él se sabía poseedor de una energía que usaba y administraba correctamente. Su progreso económico veloz y en incremento cada día lo evidenciaba. Sabrá usted que muy pocos... Están enterados que fue la señora Lucha Villa quien lo presentó con el productor de cine Gregorio Ballerstein, el zar del cine nacional, le decían, quien en un principio dudó para filmar con él porque, según me dijo años después, frente a un café Don Gregorio de forma textual, la gente con ceño fruncido no me da mucha confianza. Pero, sin embargo, se hizo tacos al carbón y en las películas de ahí para real. Al poco tiempo del de estreno de Tacos al Carbón, Vicente se dio cuenta de su convocatoria en la taquilla y exigió participación económica para el siguiente film. Y en la tercera película y las demás, fue productor asociado al 50% en la nueva empresa Sima Films de ambos, Fernández y Wallerstein. Como negociante nato, Vicente manejó su imagen, su nombre y su voz con la fonograbadora, los empresarios de espectáculos y de cine de la mejor y más conveniente manera. Sin embargo, como casi siempre sucede en los casos de grandes, muy grandes fortunas, sepultada en los sesentas, quedó una mácula que tiene que ver directamente con una de las más altas y principales virtudes humanas, que es... La lealtad. Verá usted, Roberto Guinart, cantante y actor, empresario de discos y de cine, y alguna vez consuegro de Vicente, vía Alejandro y su primera esposa, América Guinart, fue el primero en grabar al papá de Los Potrillos en la marca de discos continental de Guadalajara, Jalisco, firmándolo en forma muy seria inicialmente para la grabación de cuatro discos discos de larga duración, cuando apenas Roberto gastaba sus ahorros para promover a su joven valor en radio y televisión con el primer disco, la CBS, fonograbadora transnacional que antes lo había rechazado, menospreciando e ignorando olímpicamente el compromiso del cantante con la disquera de Guinart, en 1966 propuso a Vicente firmarlo y lanzarlo con toda la mano. Oiga, usted era la puerta que el hijo de don Ramón y doña Paula soñaba que se abriera para él. La misma fonograbadora donde Javier Solís triunfó con las rejas no matan de Tomás Méndez y renunciación del maestro Antonio Valdés Herrera le ofrecía realizar sus ilusiones. Vicente no lo dudó un instante y olvidando y desdeñando su compromiso con quien primero creyó en él, Roberto Guinart, Firmó para grabar en CBS bajo la dirección del maestro Gilberto Parra. Roberto, verá usted, no acudió a los tribunales para pelear por su derecho. Quiso negociar con la firma transnacional que nunca lo tomó en serio. La marca disquera tenía la firma del artista y eso era lo que contaba. Aunque Roberto Guinart la tuvo primero, fíjese usted. Pues bueno, Discos Continental desapareció en poco tiempo... En parte por esto, y Guinart no demandó a nadie, aunque le asistía el derecho. Muchos años después, 30 o 35 o más, ya cuando eran consuegros, Roberto Guinart le recuerda a Vicente aquella deslealtad, y este levantando los hombros y sonriendo solo le dice: Ay, mano, ya para qué te acuerdas, ya tiene muchos años. Vicente negociaba directamente con los empresarios de los palenques las fechas y los precios de los boletos en cada plaza, aunque estos, sabiendo del seguro éxito de las presentaciones del señor Fernández, vendían por abajo de la mesa el 40 o 60% de los boletos a la reventa con sobreprecio, claro. En los 70, los palenqueros se jaloneaban a Vicente y Juan Gabriel para las plazas y ferias principales y los artistas aprovecharon la situación para subir sus tarifas. Ninguna feria se preciaba de ser fiesta grande si no tenía en cartelera a alguno de los dos cantantes, Juan Gabriel o Vicente, o a los dos. Los palenques más importantes en su mejor época fueron Aguascalientes, Texcoco, León, Guadalajara, Zacatecas, Monterrey y Puebla. Y después de Juan Gabriel y Vicente, las figuras más cotizadas fueron... Lupita D'Alessio, Lucha Villa, Lola Beltrán, y comenzaron a incluirse figuras extranjeras como Rocío Durcal y el Puma. Les voy a contar que algún día el empresario poblano Erasmo Morales, propietario de espectáculos folclóricos EMA, uno de los más importantes palenqueros, llegó alguna vez a Los Pinos, llevando de la mano para cantar ante el presidente de la República, a Vicente Fernández, ahí en la casa presidencial de los pinos el de buen titán estrenó aquella vez un traje de charro color negro con botonadura de oro tan pesado el pantalón que obligaba al cantante a usar tirantes Morales el empresario de que les platico construyó prácticamente el recinto ferial actual de Texcoco en terrenos de Chiconcuac después de que en la millonaria subasta que anualmente presidía Frotándose las manos el gobernador del Estado de México para concesionar el palenque de Texcoco, dejó chatos a los demás empresarios al ofrecer una suma estratosférica para ese tiempo con la exigencia de hacer el palenque los siguientes cinco años. Así de importante Texcoco como feria de ferias. Oiga usted, era otra época detrás de la música con, con Gustavo Alvite I